0: Hallo und herzlich willkommen beim Achtsam Essen Podcast, deinem Podcast für natürliches Essverhalten und ein gesundes, positives Körpergefühl. Mein Name ist Cornelia Fichtel, ich bin Ernährungspsychologin und freue mich riesig, dass du dich heute dazu entschlossen hast, einzuschalten, denn das bedeutet, dass du einen Schritt näher bist dazu, ein gesundes Essverhalten aufzubauen und eine positive Beziehung zu dir selbst und zu deinem Körper aufzubauen. Das heutige Thema lautet Essenspausen, was sie wirklich bringen und wann sie zum Problem werden. Um was geht's heute? Wir sprechen darüber, was Essenspausen tatsächlich bringen, ob man sie wirklich einhalten sollte, was ist da dran? an ja, diesen Empfehlungen, warum sollte man sie einhalten, wenn die Empfehlungen richtig sind und können Essenspausen auch zum Problem werden? Und wenn ja, warum? Ich würde sagen, wir starten gleich, los geht's. Ich würde fast behaupten, dass sehr viele Menschen tatsächlich rund um die Uhr essen. Das kann beginnen mit einem Kaffee mit Milch in der Früh, dann später im Büro ist das Frühstück. Oh, vielleicht hat man dann vor Mittagessen auch nochmal Hunger, aber äh, will noch warten. Das heißt, man nimmt da vielleicht noch einen Apfel. Äh, das Mittagessen dann natürlich selbst. Am Nachmittag äh, Kaffee und Kuchen. Zwischendrin vielleicht ein Stückchen Schokolade. Äh, vor dem Abendessen vielleicht noch ein Snack, ein Saft dazu. Das Abendessen, das natürlich kommt und nach dem Abendessen vielleicht ein Glas Wein oder eine Nascherei, ein Dessert. Viele Menschen unterschätzen dabei oder vergessen nicht unterschätzen, dass selbst äh, flüssige Lebensmittel quasi also ein Saft, eine Milch, dass es genauso Nährstoffe sind und quasi auch zum Essen zählen. Ja? Viele denken sich ja, wenn ich was trinke, dann gilt es nicht als Gäß Essen. Aber das ist natürlich völliger Blödsinn. Und wenn man dann dieses ständige Snacken und Essen auf physiologischer Ebene betrachtet, bedeutet das, dass der Körper rund um die Uhr mit Energie versorgt wird. Wenn das jetzt der Fall ist und der Körper wirklich rund um die Uhr irgendwelche Nährstoffe bekommt oder ihm irgendwas zugeführt wird, bedeutet das ja schlussendlich, dass er ständig Energie bekommt langfristig muss der Körper diese Energie, die er nicht braucht, er braucht ja dann nicht alles, weil schlussendlich haben wir wahrscheinlich nicht alle ein sehr reges Aktivitätsniveau untertags, also am durchschnittlichen Arbeitstag. Naja, und er muss dann die Energie, also Zucker, aber auch Fett, das er nicht benötigt, mal in Depots lagern. Und alles, was er dann im Laufe des Tags, oder im Laufe der Woche auch nicht braucht, das kommt dann von den Zwischendepots in unser Fettdepot, in unser Hüftgold quasi. Ein ungeliebter Nebeneffekt von dem Ganzen ist, dass der Körper aufhört Fett abzubauen. Braucht er ja auch nicht, weil er bekommt ja auch ständig Energie nachgeliefert. Im Extremfall heißt das, dass sich dann in langer, langer Folge die Blutfettwerte verändern. Das heißt, wir haben mehr Fett im Blut und auch der Insulinspiegel ist dauerhaft erhöht. Weil äh, Insulin ist zum Beispiel dafür zuständig, dass das Zucker weg aus der Blutbahn kommt, das nicht gebraucht wird und ähm, somit, wenn ich immer Energie im Blut habe, dann ist dieser Insulinspiegel immer erhöht. Naja, und die gängigste Ernährungsempfehlung quasi, um genau diese Effekte zu verhindern, die ja tatsächlich gesundheitsschädigend sein können, ist, ja, machen Sie einfach fünf Stunden Essenspause zwischen den Mahlzeiten. Im Grunde genommen ist das ja auch ein, ein gut gemeinter Ratschlag, der durchaus seine Berechtigung hat. Bevor ich aber näher darauf eingehe, kurz noch ein anderes Thema davor. Unlängst ähm, hatte ich einen Ernährungsworkshop mit Teilnehmern, da waren 15 Teilnehmer in der Gruppe und wir haben um über das Überessen geredet. Ich habe in diesem Workshop die Menschen dazu ermutigt, dass sie dann etwas essen, wenn sie Hunger haben, weil es ja häufig der Fall ist, dass wenn wir dieses Hungergefühl übergehen, dann schlussendlich so einen extremen Heißhunger bekommen zum Beispiel am Abend, wenn wir nach Hause kommen, dass wir dann tatsächlich so einen Essanfall haben und viel, viel mehr essen, als unser Körper braucht. Also so richtig uns vollfuttern und überessen. Und je hungriger ich bin, desto höher ist das Risiko, sich zu überessen oder einfach zu voll zu futtern. Ähm, ja, das war der Hintergedanke. Und eine Kursteilnehmerin äh, meinte dann zu mir, Cornelia, äh, heißt das jetzt, ich soll nur essen, wenn ich Hunger habe. Ich habe in einem anderen Workshop gehört und ich habe das auch gelesen, dass man ja eigentlich zwischen den Mahlzeiten fünf oder vier bis fünf Stunden nichts essen soll oder darf. Und wenn ich jetzt nach drei Stunden Hunger bekomme, aber ja eigentlich nicht essen darf, was soll ich dann machen? Soll ich auch dann schon nach drei Stunden essen, obwohl ich es ja nicht darf? Und genau hier komme ich zu dem Punkt, wo diese allgemeinen Ernährungsthemen, sage ich, oder Ernährungsempfehlungen, die ja jetzt nicht primär was mit Psychologie zu tun haben, tatsächlich zu einem ernährungspsychologischen Thema wird. Weil in dieser Aussage, ähm, darf, soll, muss, das sind ja alles Begriffe, an denen man erkennt, dass jetzt die konkrete Dame zum Beispiel aus dem Workshop sich ja an, an Regeln oder Empfehlungen orientiert und das relativ starr. Also alles dieses Müssen, Sollen, das hat ja was mit Geboten oder mit Verboten zu tun und Gebote und Verbote sind in der Regel sehr, sehr strikt und streng. Verkopft eigentlich, ja? man ernährt sich da nach, nach dem Kopf und nicht nach dem, was der Körper braucht. Und im Wesentlichen ist nichts Verwerfliches dran, sich an, an Regeln oder, oder Normen zu halten. Das will ich hier gar nicht sagen. Aber hinter dem, was die Dame in dem Workshop gesagt hat, steckt nicht nur eine, eine einfache Frage, sondern da gibt es einen, einen riesen, riesengroßen Leidensdruck dahinter. Die konkrete Dame war extrem verwirrt, weil ständig unterschiedliche Informationen an sie herankommen. Sie liest irgendwo oder sie hört in einem Workshop, man darf fünf Stunden nichts essen, um abzunehmen und dann komme ich daher und erzähle ihr, sie muss essen, wenn sie Hunger hat. Also die Leute sind verwirrt, weil sie oft äh, vielleicht auch unvollständige Informationen bekommen, ähm, die ja den Menschen in dieser ganzen Informationsflut wahrscheinlich einfach überfordern würden, aber diese häppchenweise Information ist halt dann oft widersprüchlich oder scheint widersprüchlich. Das frustriert natürlich, weil ich probiere dann irgendwelche Dinge aus. Es, es funktioniert nicht, es haut nicht hin, die Effekte, die ich will. Also zum Beispiel der Abnehmeffekt stellt sich nicht ein. Und man denkt, man hat was falsch gemacht und klammert sich dann noch mehr an irgendwelche Regeln, an Richtlinien. Und schlussendlich endet das Ganze darin, dass man verzweifelt ist, dass man selbst Vorwürfe hat und sich wieder denkt: super, jetzt habe ich es wieder nicht geschafft. Ja. Und um jetzt wieder zurückzukommen auf, zu diese, auf die Frage äh, dieser Workshop-Teilnehmerin, ähm, wenn man oder wenn du darauf achtest, ausgewogen zu essen, ja, sodass du wirklich deinen Eiweiß isst, deine Vitalstoffe isst, äh, die, die Kohlenhydrate isst, also Ballaststoffe zum Beispiel, die dich auch sättigen, dann solltest du zwischen deinen Hauptmahlzeiten einige Stunden ohne... Essen aushalten, bzw. ganz natürlich auf eine Pause von vier bis fünf Stunden kommen, ohne, dass du dich zwingst. Ja, und wenn du mal Hunger hast zwischendrin äh, oder einen Kaffee trinkst mit Milch, äh, einen Kuchen, bitte, dann mach das. Dann genießt das auch. Es passiert nichts, wenn du nach drei Stunden einen Kuchen isst. Empfehlungen. Sind einfach nur Empfehlungen und die basieren auf Durchschnittswerten, die in Studien von Gesunden und gesund jetzt bitte unter Anführungszeichen zu sehen, gesunden Menschen quasi ab durchgeführt worden sind. Da gibt es keine Gebote, bei denen die Strafe droht, wenn man es wenn nicht einhält. Kein Mensch keine Diät kennt deinen Körper besser als du selbst. Und das ist eine Sache, die, die du und jeder andere da draußen nie vergessen darf. Oben habe ich äh, erwähnt, dass diese Pausenregelung oder diese Pausenempfehlung im Grunde genommen ein guter oder ein gut gemeinter Ratschlag ist, der seine Berechtigung hat. Warum? Nach einer kohlenhydrathaltigen Mahlzeit habe ich, wie ich vorher schon erwähnt habe, steigt der Zuckerlevel im Blut an, ja, der Blutzucker. Insulin wird ausgeschüttet und Insulin hat jetzt eben die Aufgabe, den Zucker vom Blut weg in die Zellen zu transportieren. Solange Insulin quasi da ist, wird Zucker in Form von Fett gespeichert. Man sagt daher auch, dass Insulin unser Fettspeicherhormon ist. Und solange jetzt eben der Insulinlevel hoch ist, also solange viel Insulin im Blut ist, wird der Zucker, der in unserem Körper eben nicht gebraucht wird, in Form von Fett gespeichert. In dieser Zeit wird dann also kein Fett verbrannt, weil der Körper ja genug Energie hat. Warum sollte er dann auf die Fettibus zugreifen? Nach einiger Zeit nach dem Essen sinkt dann der Blutzuckerspiegel wieder und der Körper fängt an, auf die auf die ersten Depots zuzugreifen, um sich die Energie dort zu holen. Und in weiterer Folge ist eben die Konklusio, dass der Körper dann anfängt, auf unsere Fettdepots zuzugreifen und unser Fett zu verbrennen. So, Das ist jetzt dieser Basismechanismus. Aber bei sehr, sehr vielen Personen funktioniert genau dieser Prozess um diesen Fettstoffwechsel eben nicht. Viele Personen kommen gar nicht in diesen Fettstoffwechsel. So wie meine Kursteilnehmerin oben, äh, quälen sich dann sehr viele Personen, um, um, die, um die fünf Stunden aufrechtzuerhalten. So wie die Dame, die hat nach drei Stunden extremen Hunger und quält sich dann aber noch zwei Stunden, damit sie auf ihre fünf Stunden Pause kommt. Und das ist eine Qual, die völlig sinnlos ist. Das ist der Punkt, wo viele Personen aufgeben, sich mit einem schlechten Gewissen quälen, Selbstvorwürfe haben und so weiter. Das zahlt sich nicht aus. Und warum funktioniert jetzt quasi dieser Fettstoffwechsel bei vielen Personen nicht oder nicht in dieser Form? Punkt 1. Sehr viele Personen oder äh, Blödsinn, Personen umgekehrt, die sehr viele Kohlenhydrate oder einfache Kohlenhydrate essen, äh, bei diesen Personen fährt der Blutzuckerspiegel Achterbahn. Wenn du jetzt einfache Kohlenhydrate isst, wie zuerst der Semmel, dann gibt es einen Orangensaft, dann gibt es eine Schokolade zum Beispiel, dann gibt es wieder ein Semmel, äh, das führt dazu, da ist ja sehr viel Zucker drin, der Blutzuckerspiegel steigt extrem stark an und dann nach kurzer Zeit, also nicht so spätestens nach zwei Stunden oder wie auch immer, je nachdem, was man halt isst, sinkt der Blutzuckerspiegel rapide, aber unter sein Ausgangsniveau. Und das ist der Moment, wo Heißhunger entsteht. Die Personen haben dann eben keinen Hunger oder Heißhunger. Bei denen gibt es kein Level zwischendrin. Und wenn du dich so ernährst äh, oder, oder hauptsächlich so ernährst, auch unbewusst vielleicht, ja, vieles passiert ja unbewusst, weil Weckerl braun gefärbt werden und wir glauben, es ist hochwertig, aber dabei ist es vielleicht nur weiß, wir denken nicht dran oder unterschätzen den Zucker irgendwo drin. Ähm, wenn, wenn das bei dir der Fall ist, dann hast du keine Chance, auf, auf ein ganz normales Level zu kommen, sodass du angenehm satt bist über vier bis fünf Stunden, egal was du tust. Punkt 2. Durch Diäten oder das falsche Ernährungsverhalten äh, auf lange Dauer, kann es passieren, dass der Körper auf Sparflamme schaltet und träge wird. Das heißt, er greift von Haus aus gar nicht auf diese Fettdepots zu. Wenn du jetzt viele Diäten machst, in denen du zum Beispiel hauptsächlich Salat isst, äh, dem Körper wenig Energie gibst, ja, in Form von äh, Zucker, Kohlenhydraten oder Fett, ähm, merkt der Körper, hoppala, ich bekomme ja nichts mehr, und denkt sich, Hilfe, Hilfe, Alarmsystem, ich muss jetzt möglichst alles sparen. Das heißt, er fährt den Stoffwechsel auf so ein Maß runter, ähm, so dass der Körper nur die, notwendigsten, äh, eine, die notwendigste Energie verbraucht. Und alles, was so über das Notwendigste hinausgeht, das versucht er zu vermeiden. Und wenn der Körper glaubt, dass er auf einer Hungerperiode zu äh, fährt oder, oder zu, zugeht oder mittendrin steckt, dann greift er natürlich keine fette Pose an, sondern schaut, dass er alles, was er bekommt, möglichst effizient in Fett speichert, damit er ja für die Hungerperiode alles hat. Und genau für diese zwei Hauptgruppen, also gibt es sicher noch viel, viel mehr Gründe, aber das sind so in der, in der Diätwelt oder Ernährungswelt, glaube ich, die zwei häufigsten Fehler, die passieren, mehr oder weniger auch unbewusst, dann bringen dir diese fünf Stunden Essenpausen auch überhaupt nichts. Damit diese 5-Stunden-Regel funktioniert, muss der Stoffwechsel von dem Körper wieder richtig gut funktionieren. Es muss eine Basis geschaffen werden und auch wenn viele Personen oft viel Wissen über Ernährung eben haben, zeigt sich ganz oft, dass, dass sie trotzdem Lücken haben. Ja, wir sind ja alle keine Ernährungsprofis, außer die, die wirklich ausgebildet sind. Wir können uns immer nur Inhalte aneignen. In der breiten Masse. Aber das führt dazu, dass wir immer nur einen Teil der Informationen haben. Und diese tiefgründigen Mechanismen, warum was ist und wie das genau funktioniert und wo was wie zusammenhängt, das können sich Laien äh, kaum in dieser Tiefe einfach so mal, indem sie einen Blog lesen, aneignen. Und das führt einfach dazu, dass man Lücken drinnen hat und genau diese Lücken führen dann oft zum Problem. Das Ganze, da gibt es dieses, dieses Zitat, das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile. Es geht viel tiefer als das. Meine Kursteilnehmerin, die ich vorher schon erwähnt habe, die muss zum Beispiel zuerst eine gute Basis in, in ihrer Ernährung schaffen, um den Heißhunger abzustellen. Dann später, wenn sie das hat, wenn sie ihre Ernährung so zusammengestellt hat, dass sie lang satt ist, dass sie zufrieden ist, dass es gut passt, dass sie alle Nährstoffe bekommt, dann kann man einen Schritt weitergehen und den Stoffwechsel in die Gänge bringen. Das kann man mit unterschiedlichsten Methoden tun. Und dann funktioniert das mit dieser Fünf-Stunden-Regel, mit dieser, äh, weil die Fünf-Stunden-Regel, die hat man ja von Personen abgeleitet, ich habe vorher gesagt gesund unter Anführungszeichen und das bedeutet in diesem Kontext, dass man die, die Studie mit Personen gemacht haben, hat, äh, großteils die einfach auch einen funktionierenden Stoffwechsel haben. Aber bei vielen der diethaltenden Personen ist der Stoffwechsel einfach nicht gut im Gange, de facto bringt diese Empfehlung auch relativ wenig. Und damit ich das alles schaffe, dass ich eine Basis für eine gesunde Ernährung schaffe, dass ich meinen Stoffwechsel in die Gänge bringe, dazu gibt es eine, eine, eine wichtige Voraussetzung. Meine Kursteilnehmerin und auch du oder andere Menschen, die das betrifft, müssen dazu in der Lage sein, und zwar mental, man muss bereit sein, dass man die Diätmentalität wirklich ablegt. Man muss lernen, seinen Körper zu akzeptieren, so wie er jetzt ist. Du musst ihn nicht lieben, du musst nicht sagen, ich finde jetzt meine Fettpösterchen toll und meine, meine Oberschenkel, meine Dicken. Nein, das musst du nicht. Aber du musst ihn lernen, in diesem Moment zu akzeptieren, weil in diesem Moment ist er einfach so. Es funktioniert nicht von, von heute auf morgen dünne Oberschenkel zu bekommen. Und manche Leute werden es nie erreichen, weil ihr Körper einfach nicht so gebaut ist. Und diese Dinge muss man akzeptieren. Und erst dann kann man langfristig positive Veränderungen erreichen. Für meine Teilnehmerinnen im Workshop bedeutet das, dass sie zuerst das akzeptieren muss, wie sie jetzt ist. Und dann akzeptieren, dass es das nicht von heute auf morgen geht. Sie muss sich Zeit geben, um ihre Ernährung umzustellen. Und dann muss sie sich Zeit geben, ihren Stoffwechsel umzustellen. Und dann klappt es mit diesen fünf Stunden auch. Und Zeit geben bedeutet, dass eine Diät 10 Kilo in drei Wochen nie hinhauen werden. Zumindest nicht langfristig. Veränderung beginnt im Kopf und ist ein Prozess. So, was ist jetzt die Konklusion von dem Ganzen? Wir Menschen, wir alle, wir tendieren dazu ähm, rund um die Uhr zu essen. Ja, ob man es dann tun oder nicht, ist das andere, aber wir tendieren dazu, weil es ja einfach da ist. Wir essen gern nebenbei und gern unachtsam. Und sehr, sehr viele Studienergebnisse liefern uns die Evidenz dafür, dass dieses ständige Snacken, ständige Essen einfach nicht gut für uns ist. Achte deshalb in deiner Mahlzeitengestaltung, dass du wirklich ausgewogen isst und dass du genügend sättigende Nährstoffe drinnen hast in deiner Ernährung, wie Eiweiß, Ballaststoffe, Vitalstoffe, also Gemüse. Dann bist du wirklich lang satt und dein Körper Dein Blutzuckerspiegel kann sich stabilisieren. Dann verhinderst du, dass du rauf und runter ziehst. Dann bleibst du auf einem guten Niveau. Du musst dir keine Gedanken über irgendwelchen Zwangspausen machen. Du musst dir keine Gedanken über Heißhunger machen. Der ist weg. Und wenn du genug Eiweiß auch isst, dann... Ähm, oder komplexe Kohlenhydrate zum Beispiel mit viel Belaststoffen. Verhinderst du, dass du überhaupt so einen starken, extrem starken Hunger bekommst. Viele dieser Dinge werden dann einfach mit der Zeit wie von Zauberhand verschwinden. Sei achtsam beim Essen, also mit Gedanken wirklich beim Essen und bei dem, was du isst und versuch, dieses nebenbei Essen wirklich zu vermeiden. Äh, dazu habe ich auch ein paar Beiträge schon verfasst. Ich verlinke sie dir dann unten in den Show Notes. Und wenn du trotzdem Hunger hast, ja, und nach zwei Stunden, nach drei Stunden, dann ist das völlig in Ordnung. Dann isst etwas und lerne daraus. Vielleicht hast du zu wenig gegessen, zu wenig Eiweiß, zu wenig Ballaststoffe, zu wenig Gemüse. Übermäßiger Hunger steigert wirklich das Risiko für Essanfälle. Also hör auf, krampfhaft irgendwelche Esspausen zu machen, weil sonst ist die Gefahr groß, dass du es irgendwann beiseite wirfst und wirklich so einen Essanfall hast. Und wenn das alles die Basis äh, stimmt und du deinen Stoffwechsel ankurbeln willst, dann kannst du anfangen mit deinen Essenspausen und kannst doch langfristige Essenspausen einplanen aller Intervallfasten. Und da zeigen Studienergebnisse, dass die äh, Version mit 14 bis 16 Stunden Fasten völlig ausreicht. Also da gibt es keine Evidenz dafür, äh, dass wenn du es länger machst, äh, dass, dass es dann effizienter ist. Auch hierzu habe ich schon einen Beitrag verfasst, äh, auch den kann ich dir gern unten verlinken. Schau rein und ja, ich hoffe, du konntest was mitnehmen aus dem heutigen Beitrag. Ich würde mich über deine Bewertung freuen, zum Beispiel auf Spotify, auf YouTube oder in meinem Blog www.corneliafichtel.at. wenn du Fragen hast, schreib mir eine E-Mail auch unter mail@ -at Cornelia Fichtel mit ie.at äh, findest auch meine E-Mail-Adresse online auf meiner Homepage. Schreib mir eine E-Mail. Äh, du kannst mir auch auf Facebook schreiben. Dort findest du mich unter Cornelia Fichtel. Äh, ich freue mich. freue mich auch über dein Feedback. Ja, in diesem Sinne wünsche ich dir alles Gute und viel Erfolg bei der Umsetzung.